0: Bienvenidos a Cyber Capitalist, estamos en el podcast número 17 y lo habréis notado porque es evidente, estamos en un nuevo setup, una nueva forma de grabar vídeos, esperamos que os guste porque estamos nosotros
1: felices y orgullosos de estar así. Es maravilloso, nos ha costado montarlo un rato por el tema de las limitaciones tanto de la cámara como de los ordenadores, como de todo, hemos tenido que sincronizarlo todo y crear un engendro que sea capaz de gestionar. Toda nuestra capacidad de podcastación. Sí, sí, Así no,
0: que, si se nos va la mirada para allá es porque tenemos. Sí, la, hay una pantalla. Una, vale? Una pantalla con. para estar. Lo podéis ver,
1: esa esa misma pantalla la podéis ver en Instagram si nos seguís. Así que id a Instagram sí, sí. y seguimos. Y después le dais a YouTube y también nos seguís. Seguimos en todas partes: aquí, en iBooks, en Spotify, en YouTube. En YouTube creo es donde estamos, ¿no? sí. Sí. Eh, En Instagram, en Twitter, en Twitch, en todas partes. Buscad, buscad nuestro nombre y estaremos.
0: Tenemos aquí los portales os vamos a ir guiando a lo largo de el, las noticias. Como sabéis, ya eh, está más que claro, Podcast Cybercapitales, os hablamos de la actualidad en las novedades de tecnología, de economía, del mundo de la empresa y del emprendimiento.
1: Y algunas tonterías que decimos sobre los más que ocurren.
0: de todo el mundo. Ya vosotros ya sabéis. Esta semana vamos a hablar sobre todo... Un poco variado. Vamos a hablar de vehículos autónomos, que es un tema bastante divertido. A ver si, si hay competencia hacia Elon Musk y hacia Tesla, esperemos. <risa> Luego hablaremos también de un poco de la administración Biden y sus, su política sobre las criptomonedas. Seguiremos hablando de criptomonedas porque esta semana tenemos cosas muy importantes que han pasado. Y, y poco más Hablaremos también un poquito de, de China China que siempre está Son raros Que, que, son, que son
1: muy privados dicen Que no, no roban información Exacto Y bueno, vamos a empezar a Y también hablaremos Por último Al final Bueno, al final no De hecho creo que Ahora hablamos, ¿vale? Eh, de Cyber Polygon que, es un que nos han dicho en un comentario Que hablemos de ello Que comentemos Que demos nuestra opinión Al respecto de Cyberpolygon. Así que Ahora os la contamos
0: Vamos a empezar, Alejandro Too Simple es la empresa, como ya he dicho, de vehículos, de Autonomous. vehículos autónomos, que es el tema que vamos a tratar. Ahora os contará Alejandro más en profundidad, porque hay diferentes niveles dentro del automatismo de, de los vehículos. Pero bueno, Too Simple es una empresa con sede en San Diego, que trabaja en Tucson, Arizona y Dallas, en Texas, obviamente Estados Unidos, y, y ya, ya está trabajando con camiones que funcionan solos, autónomamente, y te llevan los, o sea, repartos, repartos de, de punto A a punto B, sin, sin necesidad, bueno, sin necesidad, entre comillas. Ahora nos lo explica Alejandro. ¿Qué es eso de los niveles? Porque este, esta empresa se encuentra en el nivel
1: 4. Tu símbolo es una empresa, como bien ha explicado José, que fleta camiones a sitios. ¿De cómo? De forma autónoma. Pretenden que sea de forma autónoma, pero aún así tiene que haber un conductor, ¿vale? O sea, tiene... Por razones legales, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, es necesario que haya un conductor en el vehículo, ¿de acuerdo? O sea, es un conductor simbólico, porque realmente en un camión de nivel 4 no hace nada. O sea, simplemente se espera de decir, uy, ha fallado el sistema, está aparcando el camión, tendré que volver a ponerlo en la carretera. Ya está, eso es lo único que me hace. Vale. Sabiendo esto, os vamos a explicar primero cuáles son los niveles de automatización en un vehículo autónomo la redundancia. nivel 0 nivel 0 es no tienes ayuda un poco más, no tienes eh, ABS ¿vale? para que os hagáis una idea el control de tracción son los padres no, el nivel 0 es que no tienes ningún tipo de mmm, ningún tipo de ayuda a la conducción en el sentido de que no tienes control crucero ni tienes eh, control de, de desvío, en el sentido de, no tienes control sobre, no tienes un sistema que te guíe en las líneas de la carretera y te mantenga en te ella. Que, en
0: que te redireccione. Que te redireccione,
1: exacto. El nivel 1 tiene uno de estos dos, no puedes llevar los dos a la vez, o sea, simplemente o llevas un control de crucero o llevas un control de de dirección, en el sentido de que se mantiene dentro de las líneas de la carretera. El nivel 3 Perdón, el nivel 2 Me he equivocado. El nivel 2 eh, lo que hace es que tienes un control de un control de crucero y además tienes un control de dirección o sea, básicamente puedes llevar estas dos cosas a la vez, por lo cual el coche básicamente lo puedes decir, quiero que vayas a 110, y tú llevas las manos en el volante, pero prácticamente, o sea, simplemente las llevas cogidas y vas o sea, no hace falta, en teoría el vehículo debería detectar las líneas y ir por el carril, esto puede fallar en cualquier momento y decirte, ya no funciona, ¿vale? y te hace, o sea, tienes que coger el volante y seguir conduciendo tú, cosa normal Nivel 3, este es el nivel al que están los Tesla, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Los Full Self Driving, no. Eso es el, los FSD están en pruebas y son un nivel 4 en pruebas. Realmente, sí, son un, nivel, son un nivel 4 en pruebas, porque el nivel 5 es ilegal. El nivel 3, que es el que tiene el Autopilot de Tesla actualmente, eh, significa que tú, mmm, el Autopilot, es capaz de conducir y conducir él solo, básicamente Y tú, en un principio, siempre tienes que estar atento a si falla el sistema. O sea, tú solamente tendrías que coger el volante si fallas el sistema. En el nivel 2 es normal que o sea, no es que falles, es que no tiene el control total sobre el vehículo. En el nivel 3 sí lo tiene. O sea, simplemente sería, en un momento determinado te podría decir, no funciona, no, no tengo capacidad para esta situación. Y tendrías que coger el volante y conducir. En el nivel 4 es el, el siguiente paso. Y, ¿Y en, en este el caso, en, en, en el que se encuentra una empresa de esta, significa que tiene que llevar un conductor, pero el conductor, porque con exclusivamente, intervendría. Bueno, no tendría que intervenir realmente, tendría que estar allí presencialmente para que no perdiese el control la en el caso de que perdiese el control la máquina. Pues en un principio, la máquina está programada para cuando no tiene capacidad para la situación para la situación en la que está, tendría que apartarse de forma segura y quedarse en un, en un área de descanso o en un arcén o como lo más rápido que pueda de una forma relativamente segura. Significa que el, después el, la persona que está conduciendo tendría que dirigir otra vez, tendría que coger otra vez los mandos del vehículo y dirigirlo una vez a la carretera. ¿De acuerdo? El nivel 5 significa que va solo, ¿vale? Lo que has visto de las películas, en las películas que es inteligencia artificial conduciendo vehículos, eso es el nivel 5. Pues fantástico. Exacto. No, el pues es fantástico. Realmente no es tan difícil. Lo de que venga, Tesla ya lo ha hecho. Sí, lo más es que sí. en, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es spawn o? No. ¿Cómo no lo llaman?
0: tendrá limitaciones de velocidad ¿Y no, no
1: aparte que tiene limitaciones de velocidad en Europa ¿Sí? es ilegal ah. en Europa no puedes tener no puedes hacer eso a más de 5 metros del vehículo o así o sea, que ya es una estupidez hacerlo entonces sí, en sí. Estados Unidos sí que es legal y en los parkings de los macro parkings que tienen los macro, macro supermercados que tienen que es algo impresionante eh, tienen la tienen la capacidad los Tesla los llamas sin nada por Es los gracioso. De sí
0: esta, esta empresa tiene como, como misión el aumentar la seguridad, disminuir los costos de transporte y sobre todo, sobre todo reducir las emisiones de carbono. Es una cosa muy importante para ser eh, eco ecofriendly ¿sí? y, y ser respetuosos con el medio ambiente. Esta empresa, ¿qué que, que opinas? Yo creo que lo está haciendo bien.
1: A ver, empezó en, 2000, empezó en 2015 sí. como una startup y hasta el día de hoy ha ido evolucionando hasta llegar a un nivel 4. Está más allá del nivel de Tesla. De hecho, Tesla que está compitiendo con ella en el tema de los, con los semis. Los semis aún no han salido. Eh, Tesla empezó en... Lo estaba mirando. Uh. No, no lo tengo. Pero... Eh... Tesla eh, compite con ellos en el tema de los semis, ¿vale? O sea, el Tesla Semi lo que hace es básicamente esto. Se pretende que los semis funcionen con el full self-drive, ¿vale? Pero como uno está implementado del todo, Tesla es como tiene muchas cosas en potencial, pero aún no está todo implementado. Los costes son decentes, son supuestamente de alta gama y son decentes y todo lo que tú quieras. Pero aún no está el Cybertruck, por ejemplo... Eh, aún tampoco está el SEMI eh, hay muchos muchos vacíos de decir, aquí faltan muchos vehículos que no están llenos, pero sin embargo es una empresa que promociona la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial, que son las otras dos empresas de Elon Musk que tienen OpenAI, tiene lo que es SolarCity que es la que se encarga del tema de la energía solar eso es realmente para lo que sirve Tesla es un tema de promoción a esa, a esa tecnología realmente Tesla no es una empresa de vehículos, es una empresa de energía eso ya cambió hace tiempo Cambiaron, de hecho, el nombre de Motor Company a ese. Ah, creo que se llama. O, que, sí, es el nombre, ese mismo nombre, pero en, pero en Estados Unidos.
0: Tesla se fundó en 2003, a diferencia de esta que se fundó en 2005. Y ¿Lo los, los semi, que son los camiones, que sería más la competencia directa mm. a Too simple mm. eh, dicen que para el cliente será un precio de 268.000 dólares. Mm -hmm. Hay que ver eso porque si. Tu simple dice que, que quiere disminuir los costes de transporte y todo, si realmente es superior competencia.
1: Es viable. Bueno, es, es bueno que tengan competencia si no se ponen a con esto. Porque te has llevado el proyecto del semi el, semi. el Semi se presentó el mismo año que el Rooster. El Rooster se presentó para 2020 y, y no ha salido, claramente. Pero es que el que es muy... Es muy <ríe> Tiene muchas ganas, ¿vale? O sea, el tío dice... No, pero esto es en 2020. Ambidioso. Es muy ambicioso y dice que... Si fuese por él, lo haría todo en un mes. Pero no puede. ¿no? No, no es físicamente posible. Pero bueno... Esto es lo que tenemos que hablar básicamente de esta, de esta empresa. Queríamos destacar que existen empresas... Porque siempre hablamos de Tesla, ¿vale? Y yo quería destacar que existen empresas que hacen competencia a Tesla. Hay muchas que son un fraude, por cierto. y muchas que dicen... No, es que yo he sacado un vehículo eléctrico que no sé qué. Fisker, por ejemplo... No miro a nadie que es la mayor estafa del un universo, porque el tío no para de decir, no, pero es que voy a sacar un vehículo, te presento un proyecto, la gente invierte y el tío hace ¡Qué guapo! Y se lleva la pasta. Y
0: adiós.
1: <risa> hace lo mismo que Dan Bilzerian. Que Dan Bilzerian ah. hace exactamente lo mismo, que es que coge, hace proyectos y el tío dice, mira, que esto está muy guapo, no sé qué. La gente le mete pasta y el tío hace, ¡Qué guapo! Voy a gastar menos marketing. El marketing, ¿sabes qué es? Putas y barcos, literalmente. 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 Podéis ir a ver su puesta en Instagram y la nuestra. No
0: Así que suscribiros. La nuestra, nos seguís y activáis las notificaciones de Instagram y de YouTube si queréis también. Mm -hmm. No, si queréis, no es, no, 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 es una no, obligación. Realmente. Eh, como ya hemos dicho, tenemos un comentario: nos han comentado de un suscriptor, que... Carlos, que tenía una, una duda. Nos dice, ¿cómo veis lo de Cyber Polygon, El hackeo mundial a Internet y la cadena sí. de sumisos anunciada por el foro de Davos.
1: El vale. foro de Davos es el foro de economía mundial. Exacto. O pues si acaso no lo sabíais porque yo leí el foro de Davos y fue en plan... ¿Ah? foro ¿Ah,
0: de Davos? es un... Hackeo,
1: un hackeo mundial a Internet, como bien dice nuestro suscriptor, pero... Sí, bueno. Realmente no lo consideramos como tal, es un juego mundial de internet. Realmente es una prueba de seguridad.
0: Sí, es para aprender, más que nada.
1: O sea, ¿sabéis? El... A mí una de mis aficiones, soy raro, ¿vale? Lo siento. Una de mis aficiones es la de la ciberseguridad. Yo estudio ciberseguridad por mi cuenta, mucho. Me gusta mucho. Es una, es una rama de la informática que me encanta. ¿Es complicada? Sí, y es una cosa muy necesaria, porque actualmente las empresas, los mayores problemas que tienen son de seguridad o sea, eh, tener tened en cuenta que esto ha evolucionado muy rápido, sobre todo con el tema de la pandemia hemos evolucionado muy rápido de tener mmm, muchas cosas completamente analógicas en el sentido de esto coge el papel, firma y haz no sé qué hemos pasado de eso a que todo es una aplicación o todo es una web app que funciona con no sé qué que, que esto no esto usa un servidor que hemos hecho ayer y, no sé, y funciona todo, se han creado una cantidad de infraestructuras digitales de la nada en un año que dices, pero que hay muchos informáticos y ya, pero no todo no todo se hace perfecto. Y la, la ciberseguridad es algo muy necesario. Lo que pasa que a las empresas les cuesta mucho invertir en esto porque es caro. O sea, un experto, una, audición, una audición de ciberseguridad, una auditación de, de ciberseguridad de una empresa vale una pasta pero es realmente necesario y esto Cyberpolygon, es básicamente lo que quiere hacer quiere eh, hacer un test masivo un pentesting masivo del mundo en lo que son sobre todo bienes y servicios y cadenas de cadenas de producción Por cadenas de envíos cómo se dice? De suministro cadenas de suministro correcto que lo, lo siento
0: yo yo realmente lo veo bien porque es una manera de de entrenamiento no sí. para ver eh, los fallos como mejorar, como lo que estuvimos hablando en un vídeo anterior, que tenéis que ver también, eh, de de Linux, que dejaron la Universidad de Minnesota. Sí. Es una forma de, de aprender que, que no todo es perfecto y que siempre se puede mejorar. Que si se puede poner en peligro, porque eh, lo que pasa es que la web... Eh, Davos? La web... De, bueno, eh, en la web del Foro Económico Mundial se anunció que iba a haber un ciberataque, una especie de cibercrisis, una crisis informática que, que iba a poner en peligro todos los datos bancarios, privados, todo. Yo esto lo veo bien, porque es lo que ya he dicho, para mejorar, para ver dónde están los puntos
1: flacos y mejorarlos. Es que al final, el problema que tenemos es un cuello de botella, o sea, crear... O sea, el Polygon es una... A lo mejor no es la forma en la que se... Que se debería hacer porque no sabemos qué intereses económicos hay detrás. También os digo que... Google hace esto bastante. También. Eh, las grandes conferencias. Los hackatones. Creo que se llaman ha sí, hackatones. Sí. Que, que existen, que se hacen. Son para hacer pruebas. Y sobre todo también para captar talento. Porque sí. es una forma de encontrar trabajo. Si sabes de ciberseguridad. Y eres, te investigas sobre ello. Y trabajas sobre ello... Eh, llegó un momento que dices, ¿yo cómo consigo un trabajo de esto? Porque dices, yo no tengo experiencia alguna, pero ellos hacen todo esto, pero yo no he trabajado para nadie. ¿Qué haces? Te vas a un hacker, ¿no? Y de repente dices, uy, loco, he, he llegado hasta aquí. Y la empresa, las empresas te van conociendo y tal. Es una manera, los canquetones sirven para eso y también para probar la seguridad y se pagan con, o sea, se dan premios económicos y Google una vez pagó, creo, ¿cuánto eran 40 millones a un tío porque les quitó el dominio. Fue capaz de quitar el dominio google.com no me acuerdo qué es una, locura, que es, una país, que es una barbaridad. Y dices, claro, te quitan dominio. Google ya no es nada. El buscador ya no existe. Es que, imaginaos qué pasaría si todas las infraestructuras que hemos creado este año de repente cayese. O sea, de repente haces... Vamos a parar cadena de suministro. Lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos están teniendo pro tuvo, tuvieron un problema en el sur de... En el sur de Estados Unidos, pero hablamos el podcast pasado, de hecho, si no me equivoco. Eh... Para abastecer. Para abastecer gasolina al sur de Estados Unidos. Dices o lo que pasó. ¿Os acordáis lo que pasó cuando cayó nieve como si no hubiese un mañana en Texas? ¿Os acordáis de eso? Pero ¿Qué sí, pasó? Como
0: son tan perfectos los edificios allí.
1: No, pero aparte es que, o sea, a ver, es que en Texas dices, a ver, ¿cómo cojones va a nevar aquí? A ver, no plan. Pero a ver si me entendéis. Que hemos llegado al punto de decir, si falla la red, estamos podidos, o sea, si empiezan a fallar servicios, estamos podidos, si fallan las cadenas de suministros, nos quedamos sin mascarillas, si, por ejemplo, si, mira, ahora mismo, sin mascarillas, o por ejemplo, lo que está fallando, lo que hablamos todas las semanas, falla en la cadena de suministro de chips, ¿ha fallado dónde?, en la producción, en el diseño, en el no sé qué, actualmente está fallando tanto en, 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 en la producción, que las, las fundiciones son un problema, y en la llegada de sitio pero ¿os sabéis el problema que es si de repente empiezan a paralizar una tras otra cadenas de suministro y no son capaces de rebastecerla? caer toda la economía mundial, todo el sistema que conocemos caería, pues esto está bien, es una buena idea suena muy catastrófico decir es que van a hacer un hackeo mundial a internet claro, porque es la única manera de probar la seguridad, tiene que haber gente que lo pruebe si no habrá gente que no lo esté probando, que lo esté haciendo claro. y te reventarán a sí, ti sí, y a bueno, todos es por un buen fin Sí, al final es un buen fin. Ya veremos cómo que cómo sale esto realmente, ¿vale? O sea, no sabemos qué pasa a ir de ahí. Pero en un principio es una muy buena, me parece una muy buena idea. Sí,
0: a mí también. Lo que no me parece una buena idea uh -huh. es lo que está intentando aplicar Biden, nuestro amigo por ahí, por el otro lado del charco, <risa> que lo que quiere hacer es eh, las transferencias de criptomonedas de más de 10.000 dólares, informarlas a las autoridades fiscales de Estados Unidos. ¿Es las criptomonedas. ¿Te parecen bien, Alejandro, que tengas que, que declarar lo que las transferencias? Que es decir, no sabe
1: el gobierno qué criptomonedas tengo ni cuántas. <risa> va a saber que estoy transfiriendo 10.000 euros, 10.000 dólares. O sea, va a coger, va a encontrar dentro de la blockchain quién soy. O sea, en la blockchain va a identificar mi en el en la, en la tarjeta en la ...en la blockchain de la criptomoneda que estoy usando... ...va a identificar mi cartera... ...y la de la otra persona... ...va a detectar cuánto se está transfiriendo... ...va a va, recoger esa transferencia... ...la va a transformar a dólares... ...en el momento exacto en el cual la hice... ...va a buscarme a mí en mi cartera... ...y va a acusarme de fraude... ...pero estamos locos... ...o sea... ...hay que ser muy tonto... ...o muy torpe... ...para que alguien se capaz de rastrearte todo eso... ...sobre todo si... ...a ver... si ...es lo que decíamos... ...lo que hablamos la última vez... ...que hablamos de una cosa así... El problema está, única y exclusivamente, la base del problema está en los exchanges. Los exchanges son el punto débil de la cadena. O sea, en el momento que... Los exchanges son lo único que pueden fiscalizar. Lo único que el gobierno tiene a la mano y le dice, esto es una empresa que existe y gana una barbaridad de pasta.
0: Tú, Coinbase, tú, ¿qué estás haciendo?
1: Tú, eh, Binance. Lo, Binance, joder. Lo uso todo, todo el días día. <risa> las criptomonedas y no se Robin Robinhood. No, pero Robin, Robin Hood. es un. Es un broker.
0: Vale, sí, bien.
1: Sí. No es lo mismo, eso vende de futuro. No vende sí. como tal criptomoneda. Eh. Imagine, o sea, ese es el, el eslabón débil. Pero es que existe el local Bitcoin. Que es una una cosa extraoficial. Que lo que hace es que no es que hagas una transferencia dentro de la blockchain o que tú compres dentro de la blockchain Bitcoin. Lo que haces es que compras a otra persona los bitcoins que los tiene en la mano. O sea, tiene una cartera física o sí. un disco duro lo que sea, y te los da a ti. Y tú tienes que certificar que esos bitcoins son de verdad. ¿Vale? Entonces, todo eso se hace con carteras extra... por fuera de lo que es el sistema. Con lo cual, eh, no pasas por exchange. Si no pasas por exchange, bien. Porque no te puede detectar. Pero el momento que pasas por un exchange, estás jodido. Pero aún así, el, lo bueno de la blockchain es que está todo, teóricamente está todo no oculto, pero no es tan público. O sea, tú... Está todo... Es que es... Lo hablaba el otro día. Está todo registrado, pero no sabes quién, de quién a quién se registra. Tú sabes cuál es tu cartera y sabes a quién se estás transfiriendo, porque sabes de quién es la otra cartera. Pero lo sabes tú y el otro. El resto del mundo tendría que rastrear las carteras. Eso es fácil. No sé, a lo mejor usan el... El cyber para detectar, para hacer un algoritmo que detecte quién tiene todas las carteras del mundo, entonces estamos jodidos pero la blockchain en un principio se creó para esto, para que no fuese detectable, de no, hecho sí. lo que mola de la, de la blockchain lo que a mí me gusta es que es un marco matemático que no se equivoca, no tienes un banquero que dice oh, ¡qué guapo! Voy a llevarme 500 millones de comisión, ¿por qué? No, apetece.
0: el problema de Estados Unidos es que se no entienden que la definición de criptomoneda es descentralizado
1: hay algunas creo es que la blockchain, el problema también de concepto es que la blockchain puede ser llevada. ¿vale? Sí. Nosotros siempre que hablamos de blockchain, hablamos de blockchain públicas, como puede ser la de Bitcoin, la de Ethereum, la de Stellar Lumens, la de ciertas monedas que conozcáis, que Dogecoin, por ejemplo, ¿vale?
0: Cardano, todas. Cardano, las que.
1: Correcto. Esas son públicas, pero es que los bancos han creado ah, para hacer vale transferencias. Es que eso me, sí. lo, me lo estaba leyendo en un libro todavía. Eh, para hacer transferencias dentro de sus, pero no, esto no es nuevo, eh. O sea, para hacer dentro de sus entidades, se han creado blockchains privadas. Con, con criptomonedas privadas. Con nodos preferentes. ¿Eso qué significa? Que hay ordenadores, o sea, servidores, básicamente, que tienen mayor preferencia que otros. Con lo cual, unos mandan y otros no. Para que se idea es un sistema más centralizado, pero aún así sigue siendo bastante descentralizado. Es una blockchain, al fin y al cabo. Eh, se están metiendo las cosas, se están metiendo los bancos tradicionales, los gobiernos en criptomonedas. Muy bien, no va a salir, pero en España querían hacer lo mismo. No, pero es que vamos a fiscalizar las criptomonedas. Cristo, los, las va a detectar que yo te diga. Me las descargo y dice, no, pero es que usted tenía yo, las he perdido. Como una criptomoneda es una cosa tan fácil de perder, no es una broma. O sea, como si tú bajas, José, si tú bajas a un, a un, a un ledger, por ejemplo, una... la 700 bitcoins. Es una sí. putísima exageración de dinero. Baja 700 bitcoins. al Ledger? ¿Quién cojones es capaz de detectar que los tienes? No, pero es que los compré, digo, ya, muy, muy, muy bonito. Compré, sí. los he perdido. pero sí, Es que... Búscalos. Oh, búscalos. Búscalos. Esto es como el dinero físico. ¿El dinero físico lo pueden fiscalizar? No. Yo tengo 500 millones en mi, en mi casa, en billetes y de dos. son. billetes de 50. Todo el consumo está hecho de billetes, como lo pone Wall Street y rompo la pared y saco billetes exacto te parece esto Breaking Bad y ¿cómo lo fiscalizas? ¿no puedes? pues eso las transacciones en negro se hacen en, en en cash
0: y va a venir eh, Biden a buscar claro sí. dos, dos el, Biden el, mira madre. que se cae por las escaleras eh, que viene a cuento si queréis que os recomendemos libros o lo que sea queréis un vídeo aparte nos lo decís
1: tenemos Nosotros? que hacer tenemos que hacer un vídeo o sea cuando termine el año de los libros el año de verdad cuando termine el año tenemos que hacer un vídeo hablando este señor y yo de lo que hemos leído este año no va a ser mucho os avisamos este año ha sido un poco este año ha sido un desastre porque hemos empezado de la universidad y muy bien leer hasta que llegan los exámenes entonces en esa época dices a ver Mal. Es complicado
0: eh, como, como os he dicho, nos gustan los bitcoins. Nos gustan los bitcoins y lo que no, os nos podéis regalar
1: bitcoins. O sea, si, si queréis regalar los bitcoins, nos mandáis una, un mensaje y os damos carteras sí. No podéis pasar. La pasamos a
0: varias que eh, tranquilos que España. Sí, nos si, tenéis va miedo, a si tenéis
1: miedo de que os robe España los bitcoins o que os robe Estados Unidos los bitcoins, nos ¿no podéis transmitir a nosotros. Sí. No hay ningún problema. Admitimos bitcoins.
0: Los cuidamos. Eh, lo que ha pasado con Bitcoin es que, bueno, con Bitcoin y con
1: todas las... Bueno, todas no. Eh, Cardano, Cardano. No, a ver, obviamente las stablecoins que son en base a USD, pues, o a euro o a yuan, no, a <risa> ver. por razones obvias.
0: Eh, Bitcoin ha sufrido un poco porque, eh, primero, ha pasado esto, lo que os he dicho, que eh, Biden ha dicho que quería implantar medidas. Esto ha hecho que caiga un 5%. Luego, eh, China, China también ha dicho que, que cuidado, que cuidado con las criptomonedas, que es, que es un poco peligroso este mundo de las criptomonedas, y le ha dicho a Estados Unidos que se fije en, en lo que acepta las criptomonedas que yo creo que por eso Tesla ha dejado de aceptar, que puede ser no lo sé. Es, es, esto
1: es una coincidencia muy extraña, que todo sí. el mundo ha empezado a rechazar las todo institución ha empezado a rechazar las criptomonedas, mágicamente
0: parece que le han, no apuntado, ha le han apuntado con una, con, con una pistola de, de bitcoins a la cabeza de Elon más eh, esto ha hecho que caiga, creo que ha sido alrededor de un 30%, bueno, eh, ahora ronda los 42.000 dólares cuando sabemos que tocó, tocó los 60.000, eso es segurísimo, ahora 42.000 dólares equivale a 34.400 euros para los que nos veáis desde Europe. Eh, si, no, si, nos, si os estáis fiando y queréis dejar de holdear vuestros bitcoins nos no lo pasáis a nosotros que nosotros los guardamos encantados, ¿vale?
1: Bitcoins, Stellar Lumens, eh, Cardanos, Dogecoins, lo que queráis. Ha caído, es eh, que tengo miedo porque es que no quiero más cosas de estas. Tengo miedo de las criptomonedas. No os las pasáis. No tengáis miedo de las criptomonedas. Nosotros somos vuestro refugio Sí.
0: Y además de eso, como Twitter es esa red social tan sana... Eh, los tweets de lo más hacen que la, la cabeza de la gente se vuelva loca, sí. subió un tweet no, no, lo, no os lo puedo leer porque no lo tengo, pero eh, dando a entender, o sea, no daba a entender sino que la gente es lo que entendió que
1: Tesla se iba a deshacer de todos los Bitcoin que tenía
0: no, eso no lo dijo sí.
1: dijo que no aceptaban
0: no, no, pero, no yo...
1: vamos a dejar de usarte eso. vamos a dejar de hacer transacciones con bitcoin
0: dijo que eh, ya no podías comprar ningún
1: Tesla con, Bitcoin, con ¿no? Bitcoin. Sí, pero dijo inmediatamente después decir... Oye, que sí que se puede que nosotros seguimos teniendo otros Bitcoin Claro, sabemos pautas transacciones. Y, y, y luego
0: el Bitcoin... Mm. Uy, el Bitcoin. El domingo subió un tweet que algunos interpretaron como que Tesla había vendido sus posiciones de Bitcoin.
1: Cosa que pasa una mentira.
0: Exacto. Y luego salió Elon Musk a decir que, que era mentira. Entonces... Mm. Ah, poco, poco mal.
1: O sea, el Bitcoin ha ido un batacazo hacia abajo. Todo el mundo dice: qué bien, ¡Es que el Bitcoin es que vamos a morir todos! Sí. Bueno, las criptomonedas
0: son un son, mundo son, difícil. Son peligrosas,
1: ¿vale? O sea, no son, no son bonos del Estado. Los bonos del Estado están respaldados por todos los esclavos que trabajan en el Estado. Claramente, todo el mundo que trabaja en un Estado respalda los bonos del Estado. Las criptomonedas <risas> no. Están respaldadas por la blockchain. Por la gente que confía está porque es que sí. el efecto el efecto y la virtud que tienen las, las criptomonedas es que se basan en la blockchain la blockchain se basa en que la gente use la blockchain si no lo usan y no minan y no usan ordenadores y no tienen potencia y no es una tabla muy grande de cosas que dices si no pasa todo esto esto no funciona
0: y no se mueve el
1: dinero no pero es una es una lo bueno es que es el mejor método de transacciones que hemos inventado hasta la fecha porque eso tener cosas servidores para que tengan que validar las transacciones dices pero un servidor lo no puedes hackear pero no puedes hackear todos los servidores del mundo entonces pues la blockchain tiene esa ventaja es que de hecho es que me acuerdo siempre Monero fue el primero por no, eso me gusta tanto no, no, no,
0: Monero está subiendo ahora
1: me encanta esa tipo de manera. os explico por qué muy sencillo es la que mejor desarrollo tiene esa y no me acuerdo que era Litecoin no, no era no, Litecoin era otro ah, no me acuerdo lo siento tengo las carteras y no me acuerdo los que tengo eh, Monero es la que implementó. La primera que implementó un algoritmo. Un algoritmo criptográfico en contra de eh, Los ordenadores. Los procesadores cuánticos. Que me diréis, oye, pero Alejandro, que los procesadores cuánticos valen como 5 riñones de, de si Lo
0: estuviéramos hablando. Lo, lo estuvimos hablando, creo.
1: No, hablamos de los ordenadores cuánticos. O lo, no de
0: o lo nombramos por encima, Monero. Monero
1: me encanta. O sea, me encanta por eso, porque es la que mejor desarrollo de tiene. Es en el sentido de protegen la moneda mucho, a la, esa red la protegen mucho porque, o sea, por ejemplo, un algoritmo en contra de encriptación, de desencriptación cuántica, vosotros sabéis la capacidad que tiene un ordenador cuántico, hay un algoritmo en contra de eso, ya está, lo hemos solucionado todo, ya como lo revientas, lo único, la única posibilidad es que lo revientas es con un ordenador ultrapotente, ordenador ultrapotente igual a ordenador cuántico, no podemos usar ordenadores cuánticos para esto, ya está
0: Está Y para esto sirve, por ejemplo, CyberPolygon, para ver... Sí, a ver. Los...
1: Ya, ya llegará Google ahí con cuatro ordenadores con digo. ¡Vamos a vamos investigar! ¡Vamos a solucionar el... cosas!
0: <risa> cosa. Ahí con la bolsa de Bitcoin. Lo que cada día vemos que tiene menos solución es un poco España. España, vamos a hablar de que España también quiere aplicar una reforma fiscal... ¿Os no? acordáis de
1: Colombia? ¿De eso que pasó hace nada? Que ¿No, no, no Subimos cosas en Instagram, sí, bueno, ahí, pues Instagram ¿vale? Eh, en Instagram, de, bueno en Colombia pasó de que hubo una reforma fiscal eh, el gobierno de derechas que entró en el gobierno dijo yo voy a bajar los impuestos, llegó y dijo a ver, hay que subir los impuestos, ¿cuánto? Mucho. Subió los impuestos masivamente, la gente se manifestó en la calle y el gobierno lo que hizo es sacar al ejército a la calle a pegar tiros. ¿Vale? Eso es lo que pasó en resumen, en corto resumen. O sea, por ahí de eso, de la reforma fiscal, ya os digo yo que en España suben los impuestos 500 millones de euros por eh, centavo, por, persona. por céntimo, por persona, y no pasa nada. Ya verás, no va a salir de la calle, todo el mundo a que quejarse y a decir, no, pero es que los bares subirán y de repente venderán más cerveza porque la gente está más deprimida, ya está. No,
0: pero si es que yo quería el SOE.
1: Yo quería el Partido Socialista, pero es que da igual, es que nosotros vamos no a hacer lo mismo. Y, y, y,
0: <ríe> es que, es
1: que... Sale Vox, perfecto, subir impuestos. Sale PP, perfecto, subir impuestos. Sale Ciudadanos, ah no, Ciudadanos no, que no hay.
0: Y eso que eh... vos está diciendo que bajaría los impuestos, pero... No.
1: ¿Tú te crees todo un partido político en España, no, José? No. ¿No? Vale, yo tampoco. Sí, esa pregunta. Pero ni en España ni en Estados Unidos, ya
0: lo que... Os quiero, adelante. Bueno, lo que pasa es que dicen que esta reforma fiscal, uh -huh. un poco agresiva incluso no quieren eh, subir impuestos básicamente eh, la aplicarán después de recuperar el PIB previo a la pandemia en la siguiente eh, noticia que para, para descubrirla hablaremos sobre la deuda que tiene <risa> nuestra maravillosa España pero dicen que, que, que hasta que no recuperen el PIB de antes de toda esta crisis de la pandemia creo que no se puede decir COVID en YouTube porque bueno igual te lo he dicho eh, el bicho no me gusta, eso. Exacto. 2022, hasta 2022, que dicen? ¿Qué? Eh, ¿Se recuperará el TIP? Hostia, hablando de esto. No quiero aplicar eh... la. Eh, salió Yolanda Díaz
1: diciendo: Oye, voy a, reforma, voy a hacer una reforma de trabajo, no sé qué, voy a derogar la reforma laboral del TD. Al lado estaba Nadia Calviño, había un vídeo de la tía. Tal y como uno dice: Yolanda Díaz dice lo de la reforma laboral, Nadia Calviño se lo ve en plan de. Tierra trágame, otra vez. ¿Qué estás
0: diciendo? ¿Qué están
1: diciendo? Eh, no había Calviño, es la ministra de Economía, por si acaso. ¡Como la puta. La tía, la tía, en plan de, pero por favor, otra vez, pero que qué, qué decir. pero que no va a funcionar, pero que sí lo sabemos todos. Si van a
0: acabar todos los ministros fuera de España. Sí. No caerá esa breva. No.
1: No pasará. No habrá una constitución de
0: verdad. La deuda de España. Es lo que, os, lo, que, lo que os habéis quedado a escuchar, ¿a que sí? Yo lo sé. Pero si queréis escuchar más cosas... Sí, exacto. La deuda marca un nuevo récord. ¡Vamos! Estamos...
1: Estamos... Vamos, estamos en el top de Europa. Es que somos los putos amos.
0: Exacto. El ¿para top qué de copiar, Europa, ¿no? los mejores. ¿Para qué copiar a un país que le va bien, Alejandro? Dinos sí. qué datos tiene
1: por 125,3% del putísimo bid. Ah, duro, ¿eh? 125,3%. ¿Pero qué es esto? pero por qué, ¿Por qué debemos más de lo que ganamos en un año, José?
0: Eh, <ríe> literalmente ¿Por qué no?
1: cojones? ¿Ganamos 1,4 veces? ¿1,25 veces? Lo que debemos, lo que ganamos, lo que generamos sí. en un año, lo debemos. ¿Qué cojones?
0: No ¿Queréis, ¿Queréis
1: saber por qué? ¿Queréis que os dé una idea? Voy a, voy a deciros una cosa. Es que a lo mejor, a lo mejor no, lo, no lo sabéis, pero... Las pensiones en España no se sustentan. No lo digo yo, lo dice Bruselas.
0: Mira, en este libro. Este libro. <risa> ¿Te explica Alejandro, por qué? Me buscándome de cuándo es. <risa> eh, te dice que en. No me acuerdo qué año. Los. Lo, eh, en... Porque pone el ejemplo de España. Tony Robbins, un grande, pone el ejemplo de España. Te dice que. Creo que es de 2000 algo, 2000 eh... poco. Sí, que entonces, te pone el ejemplo de España, dice que hay... De 2014. Dos, de 2014, fijaos. Han pasado 7 años. Eh, Rota, ¿eh? Sí, me cuesta un poco. 17 eh, que, trabajadores por cada pensión. Y que en 2012 o 2014, no lo sé, había dos. Y ahora estamos en 2021.
1: A ver, os explico cómo se generó, cómo se, cómo se presentó, cómo se instauró el sistema de pensiones que tenemos actualmente. Cuando se instauró, la gente moría trabajando. O sea, la gente trabajaba y trabajaba hasta morir. O sea, moría aún trabajando. Y la gente no sobrevivía. Los pocos que sobrevivían a trabajar durante, durante casi 40 años
0: daba la pensión.
1: Les daba una pensión. ¿sabes? Pero los que llegaban... ¿Tú has visto la esperanza de España ahora mismo? La esperanza de vida en España. Es prácticamente la más alta del mundo, ...detrás de Japón... ...es que es brutal... ...o sea, si vivimos hasta los 80 años... ...y las pensiones a más de los 60... ...tenemos 20 años de gente cobrando... ...pero están 40 años cotizando... ...que sí, que es muy bonito... ...pero que no... ...o sea, esto no funciona así... ...no puedes tener un sistema de... Eh, ...compensación... ...o sea, lo que se hace es que tú... ...la gente paga... ...o sea, los que están trabajando ahora mismo... ...pagan a los que están ahora con las pensiones... ...realmente el gobierno... ...no ha guardado nada del dinero... ...que esas personas... ...pagaron a la Seguridad Social... Y aparte se les aplica una revalorización de ese dinero en base al IPC. O sea, se ajusta la inflación. O sea, ni siquiera, ni siquiera tienen lo que generaron, tienen más. O sea, porque al generar esa cantidad de dinero, eh, había un nivel, un poder adquisitivo. O sea, había una inflación determinada en ese momento. Actualmente hay un 25% más. Creo vale es un 2,2% anual. Exacto, o... un, un 3% anual era lo que se fijaba más o menos que se que hacían por el tema de la impresión de dinero.
0: Eh, bueno, y este año Estados Unidos le va a ir un poco... Estados Unidos puede condenar la azota que quiera. Sí, porque es el generador de...
1: El, se utiliza se usa a nivel mundial, así que da un poco igual. Pues eh, al ajustarse a la inflación lo que hace es que tienen más... Les dan más dinero del que, de los que, del que ellos han cotizado. Eso significa que los que están pagando ahora mismo, están pagando más de lo que los otros generaron. Es una locura. Cada vez, o sea, es lo que, lo que ha dicho José, de dos a 17, ¿en cuántos años? ¿en 10? Sí, por lo menos, sí. Cuando, Vamos. o sea, mis padres que tienen ahora mismo casi 50 años, no van a cobrar pensiones. Y si van a cobrar pensiones, van a cobrar 50 euros al mes. Es que es imposible, es insustentable. Y encima cada vez gastamos más vale, los... eso
0: tienes que cotizar tres, de hecho, actualmente,
1: cosas. hasta donde yo sé, las pensiones no se pagan con lo que paga la gente. Las pensiones se pagan con deuda.
0: Con dinero público.
1: Sí. No, pero con deuda claro, pública. Claro. O sea, se claro, emite de la para para pagar las pensiones. pensiones. mayores pagos de España a de largo del año son las pensiones y la deuda. Y la devolución de la deuda. de o la generamos más deuda para pagar pensiones. Y cada vez hay más pensiones. Llegará un momento que sea todo. Deuda y pensiones. Es que no me jodas.
0: Y saldremos de la Unión Europea, obviamente.
1: No, la Unión Europea dirá: a ver, a, a, para tu momento, Reset. O, sí. o le, le echaba la bronca antes. Espero, por favor, que la Unión Europea diga antes. Oye,
0: no. <risa>
1: ya, suficiente. Ya verás, porque
0: ya tenemos que devolver un poco de dinero. Mm. Eh, que a todo esto eh, hace. Yo tengo una asignatura en mi carrera que es economía del sector público. Eh, y él, hace dos días hice un trabajo sobre eh, el nivel, la situación macroeconómica de España. Y era comparada con Noruega, Suecia, Dinamarca... Sí. y el conjunto de 28 países de la Unión Europea. Eh, mal, todo mal. O sea, te pones a ver los gráficos... todo mal y digo... uy, este va para arriba. Sí, es la deuda que va aumentando. <risa> <risa>
1: Hemos ganado Conclusión. en algo. En deuda. <risa> claro. Y en paro. Y esas dos cosas ganamos, pero vamos. Un 40,5% de paro, si no me equivoco. Es que me cago en Te, la te pones
0: a ver, el esfuerzo fiscal... Que tienes en España comparado con otros países y es. España es el más alto. ¿verdad? Claro, la de queja, tono, hostia, la es queja de.
1: En todos los países de Europa se pagan más impuestos, ¿cierto? A nivel. En términos de cuantía, es cierto. Claro, pero. O sea, en cuanto a masa monetaria, que es. cuanto a masa capital salarios. que se paga, ¿cierto? Pero si comparas los salarios de Francia o de Noruega, o sea, toda la Unión Europea, básicamente, ¿conoces algún país que sean más bajos que en España? Los que están mejor, digo, ¿eh? O sea, los que están peor, obviamente, o sea, Estonia, Estonia, que todo el mundo dice, no, pero es que Estonia es y no. Claro, claro, que sí, que sí. Estonia, que sí, que antes era socialista, dejó de serlo, ahora es parte de la Unión Europea. Empezó a tener una capacidad, un poder adquisitivo bajísimo. Actualmente es, está casi, en los sueldos están casi al nivel de España. Cuidado, y siguen creciendo. ¿Cuánto van a tardar de tener más poder adquisitivo que nosotros? Poco, países que lo hacen bien y
0: países que lo hacen mal. Eh... ¿Qué tal la ley de protección de
1: datos en China? ¿China? A ver, China. vamos, espérate. ¿China el mejor país del mundo? El que no se está espiando ahora mismo y no está escuchando lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ese país... Exacto, cosa...
0: Winnie the Pooh, por favor.
1: <risa> es eh, Xi Jinping.
0: Sí, si pero... Si, si le ves... <risa>
1: Exacto. Pero tiene la, la ruguita en la frente que parece... Winnie the Pooh.
0: ¿Qué ha pasado? Pues China... Eh, China dice que los China. creadores de TikTok y LinkedIn... Están violando las leyes de protección de datos. China, irónicamente, es el país que no te vigila.
1: Sus, sus ciudadanos son muy libres y en, en ningún momento China ha vetado las transacciones con criptomonedas. Excepto su yuan digital. En ningún momento, ¿verdad, José? Esto no ha pasado. ¿Eh? ¿Qué cosas, eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? No lo sé.
0: Tenemos, tenemos un periódico que es el SCMP, que creo que es su... No me acuerdo. Eh, China
1: eh, Media Press o algo así. Sí.
0: Nos dice que, 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 que es un esfuerzo para frenar a las grandes tecnológicas. Todo todo por el... Es que, es que es, es,
1: China es maravilloso. Ahora China, ahora China es comunista. Ahora. En, en este momento, ¿no? Solo ahora. Solo ahora, porque en cualquier otro momento tú le preguntas a China... ¿Qué? ¿Pero sois comunistas? Sí, 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 comunistas. ¿Y, eso, ¿Y esos barcos que salen de...? Nada. Eso es comunismo. ¿Y estos cohetes? ¿Los, los barcos? Nada. ¿Los cohetes? ¿Los camiones? Nada. ¿Y ¿Los trenes? Y todo eso que vendéis. Nada. ¿Y el dinero que ganáis. No. Es solo cosas. Comunismo. Claro. No son mercantilistas ni nada de eso. Es un, es un mercado controlado por el Estado. Pero no son comunistas. Es China, no es comunista. China tiene el Partido Comunista. Pero decirme comunista no significa que sea comunista. Esa gente gana una barbaridad de dinero. Es como Rusia. ¿Rusia te crees que es comunista?
0: So eh, China socialmente son comunistas.
1: Sí, a, a nivel de control, sí. Y,
0: eh, y económicamente, Estado. Claro, porque quieren implantar su...
1: A nivel de control son mercantilistas. O sea, el de mercado... Existe, existe un mercado, pero el mercado está controlado por el Estado. tú le debes todo al Estado. De hecho, las empresas, cuando hacen sus sedes allí, eh, tienen que darle los software... Tú todo lo sabes, creo. Los software tienen que tener una puerta trasera...
0: Para que, que, que el gobierno
1: chino pueda controlar.
0: Lo veo.
1: No, os lo prometo que eso es así. De hecho, muchos so, por, por eso hay muchos software que no pueden funcionar allí. Porque hay una versión china, que la versión china tiene una puerta trasera. No ah. es una broma. Impresionante. Antes de
0: seguir con el grande de los más, aparte de decir que nos sigáis en Instagram, en YouTube y por todos lados, otra vez, eh, si pensáis que estamos confundidos, nos no lo decís en los comentarios. ¿eh?
1: Y si no sabéis que tenemos razón, o que apoyáis algo, o que queréis que de algo, hemos hablado de Polygon. Este, este hombre nos ha dicho que de Polygon, hemos hablado de Polygon, hemos dado nuestra opinión. Exacto. Podemos hacerlo, que no somos capaces. Podéis comentar.
0: Y ahora hablamos de Elon Musk. Elon Musk es un grande, pero lo que... Ah, es que vamos a hablar de Elon Musk, entre comillas, un poco... No, ¿a vamos que a dicho... mencionar
1: a Elon Musk, porque si no, nos paga, no nos paga. Exacto. Este, claro, tenemos un... no lo sabéis, pero tenemos, tenemos un patrocinio un secreto... Es que tenemos que mencionar a Elon Musk por lo menos una vez cada vez. Es un contrato que tenemos ahí. Y a la eh, SpaceX no toca Aquí el... aunque no lo
0: veáis, aquí hay un... <ríe> un minion apuntándonos para que... Hay, una escopeta,
1: hay, un, hay un Minion con una escopeta que nos está diciendo que hablemos de Elon Musk. Que, no, que no cobramos o que morimos. O por eso. Tiene cara de parado. Pues. Tú vas
0: por Twitter. Vas por Twitter. Esa <ríe> otra vez red social más sana. <ríe> y Elon Musk, si se llama Elon Musk... Te aparece en lo más barra baja y te dice... Eh, Oye,
1: mira, que tiene esto, te regalo bitcoins, tú me exacto. das bitcoins, yo te doy más bitcoins en los Es una, se una los
0: oportunidad, producen. pásame 200 bitcoins a mi, a esta wallet. No, no,
1: es uno. Dices, pásame lo que tengas de Bitcoin, claro. uno das y después te debo cinco veces más. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? ¿Cuánto? No Lleva lo sé ahí. realmente. Llevan desde que empezó, desde que el hombre se mencionó, se inventó sobre Bitcoin. Creo que desde entonces llevan haciendo esto. Es algo impresionante. Sí. Su figura atrae a tanta gente y los. O sea, tú ves los comentarios de. Lleva, no? Ves los comentarios de, su, de cualquiera de sus tweets y aparece el tío de. Te pagan un enlace y te dicen, no, no me Bitcoin si te doy cinco veces más. Y yo, claro, que sí, sí.
0: que soy todo. O ha duplicar, ¿no? a ti te apetece. Tráeme a tres algo.
1: Tráeme Tommy, no funciona. Pienso, tráeme a tres perros ah. más juntos he quedado amigo <risa> pues si no os habéis dado cuenta <risa> <risa> Seguidnos en Instagram para ver cómo está montado esto. <risa> es hemos, vuelto, hemos vuelto. Alejandro
0: ha tirado un poco el micrófono porque no pasa nada. Es que le gusta gesticular así. ¿vale? Se Seguidnos en...
1: <risa> en Instagram para ver cómo está montado esto y ver el putísimo desastre que hay aquí con, ca con la cantidad de
0: cables. Va a empezar a jugar a tenis y entonces tiene que va. practicar tirando el micrófono. <risa> lo que os estábamos diciendo, que eh, lo más hay muchos estafadores. Llevan estafados más de 2 millones de dólares.
1: Kenzo, traeme a tres perros más como tú y te daremos Bitcoin. Todos me tienen que dar bitcoins si y yo doy Bitcoin. Exacto. Cinco así, veces más.
0: Gratis porque nos apetece. Eh, por último, la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a investigar para crear...
1: ¿Qué? ¿Cuántos han robado? ¿Cuántos han estafado? ¿Cuánto? ¿Cómo que cuánto? 80 millones de dólares en estafas ah, de Bitcoins. ¿Pero qué es esto? Vale, bueno, 80 sí. millones es el de valor del Bitcoin actual. Claro, claro. claro. Ayer eran muchos más. ¿Sabes? En un, de una media, se supone que de una media pierden. Eh, cada estadounidense pierde 1900 dólares eh, a través de estas estafas. Qué majos. Sí, maravilloso. Y por último, volvemos a Estados Unidos. El esta sí. vez no hablamos de lo más. ¿cierto?
0: ¿Qué? Perdón por cortarte, ahora hablamos de lo más. No, ahora lo no siento, nos hemos alejado un poquito de lo más. Y hablamos de la Reserva Federal de Estados Unidos. La empresa privada
1: más poderosa del mundo, porque es la que imprime el dinero capaz de transaccionar en todo el mundo. Así que es una empresa privada muy poderosa.
0: Y nuestro, nuestro gran amigo. Jerome Powell ¿no?
1: el señor, el señor presidente de la presidencia federal que también es nuestro amigo claramente pues a este hombre
0: o a cualquiera que esté por ahí rondando se no. le habrá ocurrido la maravillosa idea de empezar a investigar para crear su propia moneda o quizás digital.
1: o quizás se han dado cuenta de que tienen que competir contra China que ha presentado su sí, yuan digital quizás sí yo no digo nada pero ¿eh?
0: la, la competencia claro. hacia el mercado
1: están vistos amenazados por China, claramente. O sea, esto es innegable, porque China ahora mismo no permite vender su Yuan digital fuera de China. O sea, te lo puedes comprar en China y te puedes usarlo en China. Pero ahora mismo tiene que competir con el dólar. ¿Y el dólar digital existe? No. Existen criptomonedas que imitan el dólar digital, ¿cierto? Que son los coins Que USDC, creo que se llama. USDT. Sí, hay varios de. Varios stablecoins que se basan en el precio de, del dólar. Sí. Haga falta que los gobiernos hagan esto mismo, pero con su marca. Y digan, esto es lo oficial y el resto lo venden de ahora. Reserv Reserva Federal. Llega un NFT
0: <risa> <risa> con el, la forma sí, del bueno, dólar. Un apodo de, de Jerome Powell.
1: Sí, diciendo, esto tomado un millón de dólares de digitales. Sí, cómpralo.
0: <risa> Dicen que, bueno, Jerome o Jay. J Powell? Lo hemos leído ¿no? por ahí
1: como Jay Powell y nos hemos quedado pero a ver que es el presidente de la FED por favor no lo tutees y no, no le acortes el nombre que es suficiente
0: Dicen que no está nada claro Yo creo que esto es para quitarle un poquito ¿Pero ver, que no eso. está nada
1: claro? ¿Cómo que no está nada claro? Que China ha dicho no ha dicho ha hecho un yuan digital ¿Vosotros no vais a hacer un dólar digital? ¿Cómo que no? Lo van a hacer Pues entonces ¿Es que somos tontos o cómo?
0: Sí, un poco sí, son Un poco
1: todo y por aquí esto ha sido todo y por primera vez nos despedimos los dos juntos en el mismo ¿En sitio sin Estamos interrumpirnos el uno al otro
0: presencialmente pues
1: sí. así que esto ha sido maravilloso, ha sido una experiencia maravillosa grabar los dos en el mismo sitio y recordad que no voy a mirar a la cámara voy a mirar a la pantalla recordad que tienes que seguirnos aquí, darle a la campanita a Instagram, darle a la campanita y no tengo que tirar el micrófono. Eso también me lo que <risa> Así que esto ha sido todo. Y todo lo que queráis decirnos, por los comentarios o por mensajes de a en Instagram o por Twitter, por donde queráis. Comentar, interactuar y compartir. Así que... Todo, todo. Esto ha sido todo. Nos despedimos. Adiós. Adiós.